0: 同门师兄，宋夫人虽然说了把解药可以给王三，而且愿意了结此事，但是王三呆立着不动，他并不理宋夫人。突然，他大喝一声：“樊敬峰，今日你我同归于尽吧！”蒋灵前听见底下又是一阵叮叮当当的刀剑鸣响，这一回却是听出了。除了王三一柄短剑之外，尚有两把大刀。范定峰改使双刀了吗？蒋灵谦又听了一会儿，分别还夹杂着一个女子轻柔的脚步声。原来宋夫人也参战了。他不由得心中愤懑不平，从烟囱口探出头往下看。王三且战且退，此时正好跳到了正对着烟囱下的灶台上面。范定峰夫妇从两翼攻上，只见王三居高临下，短剑一抖，凌空而落，直击范定峰的天灵盖，正是那招横空出世的“鸿飞冥冥，日月白”。短刃上的青芒引动，剑锋势不可当，一望便知是使正宗洞庭剑法的高手。江宁千暗暗喝彩。宋夫人见丈夫躲不过，不由得一声惨叫。眼见剑尖离范定峰的头顶只剩了不到一寸，王三的手臂忽地一软，竟将剑落到了地上。范定峰见他竟然在紧要关头蛇毒发作了，不禁大喜，上前一脚将他撂倒。正要大刀加劲，头顶突然传来了一声断喝：“好不要脸，以多为胜！”范氏夫妇大吃一惊。料想王三有强援到来，竟不禁退了一步。就在此时，一条白晃晃的绸链从大烟囱之中甩了下来，就是卷住了王三的身子，嗖的一声又拉了上去，动作快的不能再快，只是一眨眼的功夫，两个人就消失了。范顶峰惊骇之下，顾不得煤灰肮脏，从大烟囱之中爬了上去，呼喝着：“来者何人？”宋夫人也是紧随其后。当然是蒋灵谦救了那个怪客。他本来打算先撒一把绣骨金针，再下去把范定峰夫妇杀个落花流水。转念一想，哎，还是别露行迹的好。连那一声断喝也是太多余了。于是放出了飞雪白绫，卷了王三就走。他顺手点了怪客的穴道，拎起他的身子，脚下放出了御燕弓，拼命地跑。等范氏夫妇爬到房顶，他早已经掠过几棵大树，连影子都看不见了。范定峰运起了内功，送出声音去：“何方朋友深夜造访寒舍，何不留下名来？”蒋灵千料想他拍马也追不上自己，只是快跑。范定峰又在后面喊道。存家在射下大显身手，却是连名字都不留下，当真是不把风雨双侠放在眼里吗？蒋灵倩听他声音越来越远，知道他没有追来，也懒得理他，却是想，风雨双侠又是哪里来的人？哦，然后想起宋夫人闺名好像是叫做飞雨，忍不住的偷偷好笑。范府大厨房的屋顶上只剩下了一身煤灰的风雨双侠，范定峰和宋飞宇怅然地立着，倒像是戏台上抹了黑脸的尉迟恭。蒋连谦兜了一个圈子，以防有人暗中跟来，看看绝无危险了，就提着那个王三儿回到了废园之中。沈轩却是在院子之中等着他。蒋灵谦点的那穴道，出手很轻，沈轩一会儿就自己解了。见蒋灵谦久久不回来，不免的焦急。丽丽，这是做什么呢？沈轩见蒋灵谦拉了一个受伤的蒙面人进屋，放在了椅子上，他惊呼道：“哎呀，沈郎，他中了丐帮的五步金环蛇毒，你救得了他吗？”沈轩搭了搭王三的脉，然后说。不妨，这跟钱丹中的蛇毒一模一样，我配有解药，给他吃一粒就是了。当初虚龙请沈轩为钱丹制毒，沈轩找出解药之后，回家又配了十几丸带在身上，不想此时又用上了。那王三身上毒性发作，本来十指乌黑，舌头发僵，服下解药之后，呕出了一口黑血，渐渐的缓过了气儿来。蒋灵谦笑着道。沈郎，范定峰要是知道他们丐帮的独门剧毒竟然被你配成了解药，还不气个半死？王三此时能说话了，冷冷地看了沈轩和蒋灵谦两个人一会儿，他说：“你们为什么要救我？侠义心肠呀！”哼，我知道你救我不会有好心的，但是我有话在先，你杀了我也罢。但是却不能要挟于我。可是我叫你来，正是要为了要挟于你啊！否则费那个力气干什么？那，你记住了，你若是答应我呢，将来大家都是一条船上的人了。其实我也很讨厌范定峰的。你若是不答应呢，我连穴道也不给你解，直接就送回范定峰那里去了。其实我的要求也很简单，也不用说了。你就把我送回范顶峰那里去好了。蒋灵谦听了这个，倒是不知所措了。当然，也不能真的将他送回去。大家沉默了一会儿，他忽然说：“哎，真是的，你长什么样子呀？我们还从没有见过呢。沈郎”沈浪，烦你把灯拿过来。说着，他拔出长剑，挑向了王三的蒙面黑布。你敢！<笑>王三的话音还未落，面罩已经被割下来了，却是丝毫未伤面皮。原来却是个不过二十六七岁的年轻人，长方脸，颇为英俊，只是面色青黄，照着一层浓浓的风霜，忧郁之色，眼睛里满是阴沉怨毒。沈轩忽然觉得此人十分的可怜，蒋连清却刷刷几下解开了他的穴道。王三刚得自由，立刻抽出了腰间短剑，刺向了蒋连谦。蒋连谦早有防备，哼了一声道：“哼，恩将仇报。”轻轻的闪过了剑锋，还了一招。沈勋在一旁看他两个人过招，蒋连谦还剩王三一筹，却是并不全力相搏。想来王三的蛇毒刚解，手脚不灵，蒋连谦不想占这个便宜，拆了三十来招。蒋连谦手腕一翻。剑刃压在了王三的喉间，他说：“你服不服我？你不答应我的条件，我可就一剑刺下去了。”我很佩服你，只是不答应你的条件。李丽，你不能杀他。蒋林谦莞尔一笑，然后说：“沈郎求情，我就不杀你。我又不要你的经书，你倒是听听我的条件，再拒绝也不迟呀。”你说，我知道你是三醉宫的高手，只想要你指点一下沈郎的洞庭剑法，别无他求。沈勋其实早已想到，蒋林谦多半打的是这个主意，虽然不太光明，但是内心也是深盼此人能将自己练不成的三套洞庭剑法讲解一番。于是他说。若能得前辈指教一二，神某感激不尽。王三冷冷的道：“哼，这跟夺经书有什么区别？同样是要我把洞庭剑法泄于外人，不行，真的不行，不行，一万个不行。”蒋临谦无计可施了，他收回了剑。“不行，算了，你走吧。”王三有点意外。他略一迟疑，拔腿就走。蒋灵谦却悠悠的叹道：“哎，我本来只怕你感激我救你的性命，能帮我们这个忙，不料你如此决绝。”王三闻听此言，心里也略觉不妥，不禁放慢了脚步。蒋灵谦又道：“沈郎，想不到你身为一代宗师沈醉唯一的孙子，竟然与洞庭的武技无缘。”王三猛地收住了脚，回头问道：“你说他是谁？”蒋林谦正色道：“他叫沈轩，是三醉宫沈家的嫡孙。怎么会呢？不是洞庭一仙的后人，解得了丐帮的独门蛇毒吗？”沈郎，你自己对他说。沈轩不料蒋林谦突然间接出了自己的身世。他一生谨慎，从不肯轻易对人说起家事。可是蒋灵谦既然说了出来，他也没法否认。嗯，我确实阻击洞庭。王三盯着沈轩的脸看了半天，徐徐的道：“是听说二师叔还有一个儿子，可惜失散多年。难道是你？”啊，不错。我见过二师叔的画像，你长得简直和他一模一样。沈轩心下黯然，他自己早已记不清楚父亲的音容了。三醉宫祖师沈醉在门下徒子徒孙的心目之中是天神一样的人物。王三此时望着沈轩，早已没了怒气，只是道：“若要我相信。”沈轩笑了笑，然后说：“我并未叫你相信。”蒋灵谦赶紧道：“谁拿自己身世开玩笑呀？实话告诉你吧，你也看见了，沈郎是会洞庭剑法的。他从小没有在洞庭长大，后来遇到了三醉宫的一位师姐，为了不忘本，跟他学了几套洞庭剑法。岂知那个师姐却没有教的完全，内功心法一律省却，所以老也练不好。”因此才想向你请教的。他一把拉过了沈轩的左臂，然后说：“你若不信，看。”沈轩的手腕上赫然刺了一柄阴阳剑，正是洞庭门人的标记。王三一声哀叹，也伸出了左腕，一样的刺着阴阳剑。他缓缓的道：“你既是太师父的孙子。”何以跟天胎的女孩子在一起。唉，也罢，人世间的事情很难说，很难说。他满目凄凉，忽然回头对蒋灵谦道：“好，我得教沈师弟剑法，但是你须得立个誓。”蒋灵谦会意的道：“今晚范定峰讲的那些话，我本来也不懂。”只当没有听到，今后若向任何人提起，一定不得好死。你尽可以相信我。不过受贿于你，总可以称呼你一声王师兄吧。王王师兄。王三一愣，然后徐徐的道：“随你便。”您现在收听的是由微凉演播的。青崖白露记，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。半个月之内，王三果然将三套洞庭剑法的心法尽数传授给了沈轩。沈轩本来已经将招式练得纯熟，他内功又好，因此学得十分快。三种剑法、心道、意道与洞庭剑法的要义领会颇深，威力大不同于往日。那王三虽然冷漠，也忍不住的不时称赞他。蒋临谦虽然总是在教剑法的时候回避开来，但是他知道沈轩进步很快，内心也是十分欢喜。沈轩与蒋林谦跟那个王三交往了几日，发现此人虽然表面冷酷怪异，内心却仍然是正直良善，彼此也就渐渐的意气相投。道德剑法传完，王三就向两个人辞行，说是不在金陵待下去了，要去做一番远游。三个人就在废园的水边依依惜别。王三对沈轩说：“沈师弟，你我相识一场，难得十分投契，也算是有缘了。但是今日一别，也就从此相忘于江湖吧。”沈轩闻言略感惆怅，他说：“师兄指点武技，这番恩德，小弟永远记着。你真的感谢我，就记住，将来永远不可以提及。”你认得我这个人，更不能提到我教你武技。沈轩料到了他有难言之隐，点头同意。王三转过身向院外走去，忽然又回过头来对沈轩道：“沈师弟，你资质极佳，又是太师父的嫡孙，应该是洞庭武学当之无愧的传人。你将来若能好好的修习洞庭武技。”前途不可限量，我能教你的很是有限，你何不回到洞庭湖三醉宫去，向吴掌门拜师学艺呢？吴掌门是你爷爷的首徒，又是你的亲舅舅，他为人极是宽厚慈祥，见了你一定是欢喜的紧的。将来你若成大器，也是我三醉宫的光荣。沈轩看着他渐渐走远。默默地思存着，忽听蒋灵谦到，你会去洞庭湖吗？”沈轩知道王师兄临别的这些话定然不虚，他其实也对三岁宫向往的紧，只是贸然前去不知道合不合适。他笑了笑说：“将、啊、来再说吧。”沈郎，那日我迫不得已在人前提起你的身世，只是想让他教你武技。怕你别见怪。啊，我几时怪你来？黎黎，我觉得你待我实在是很好。知道我对你好，你可都得记着。我也是有所图谋的。沈轩哑然，只觉得黎黎他盯着自己的眼神里别有深意。半晌，他才问：“你要我做什么？”蒋连谦似乎微微的叹了一声。忽然笑道：“<笑>我的腿伤快好了，你陪我去一趟太湖，好不好啦？”沈轩松了一口气。沈轩和蒋灵谦沿长江而下，在镇江上岸，徐徐南行，一路无事。这一日，终于到了无锡太湖，渐进钱塘国边境，蒋灵谦变得小心翼翼。他让沈轩充作了一个游历的斯文儒生，自己则化妆成了小书童的样子跟着。他指着太湖东岸道：“过了太湖，就是夜来夫人的天下了。万一碰到他的虾兵蟹将，少不了一些麻烦。”此时已经是寒冬腊月，无锡城外拢着一层薄雪，立在太湖岸边，湖风扑面而来。冬日里的太湖。雾蒙蒙的，漂浮着一层云烟，隐去了多少葱茏明丽之态，只如一个淡雅清秀的娴静女子一般。透过浩渺烟波而极目远山，只见峰峦隐现，气象万千。两个人商议了一会儿，坐船到源头渚游玩，寻了一处临水的酒楼，凭窗坐了。今日却是腊月二十三，家家忙着祭灶送神。店中吃酒游玩的客人并不多。酒博士看见来了一个书生，赶快上来殷勤招呼。沈轩不爱饮酒，蒋连谦倒是高高兴兴的叫了一角桂花酿。酒博士见着书童竟然比郎主还要自在，不免的有些疑惑，啊，亦不敢多问，他只是试探的道。哎，呃，此间有一对卖唱的妇女，呃、原是洛中人士。那老翁弹得一手好琵琶，那小娘子年才十六。啪的一声，蒋灵谦掷了几个铜钱给他，然后轻斥道：“快走开，谁爱听你啰嗦！”九博士笑了笑，收了钱，搭讪着走了。蒋灵谦手指轻弹着茶杯，两个眼睛却望着楼下。楼下那儿正是范蠡和西施泛舟归隐的五里湖，湖中靠过来一条小船，上来一个身材奇长的年轻侠士，他正朝酒楼走来。蒋灵谦笑着说：“哟，故人来了。”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。